0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok Közhely, amikor azt mondom, hogy a magyar kormány úgy körti költi el a, a közpénzt, mint hogyha a saját tulajdona lenne. De ebbe nehéz belenyugodni, különösen akkor, amikor borzasztóan nagy telekről van szó. És tényleg csak néhány dolgot mondok. Végül is emlékezzenek vissza, hogy a miniszterelnök PAKS 2-vel kapcsolatban a szerződést az oroszokkal úgy kötötte meg, hogy senki nem tudott róla rajta kívül, amikor aláírt és kötelezettséget vállalt. De mondok sokkal praktikusabbakat. Nem felejtjük el, különösen egy béli akció okán, azoknak a lélegeztetőgépeknek a beszerzését, annak módját és azt a költést, amit a járvány idején a kormány produkált használhatatlan lett szakmányban, aztán ezek szépen el is tűntek. Hova lett a pénz? Mi lett vele? Vásárolta a magyar kormány egy kikötőt ő, Horvátországban, amit azóta se használ semmire. Nem tudjuk, hogy igazán pontosan mennyire vette meg minek vásárolta, meg kit, milyen szakembereket kérdezett meg. Lehetne még talán sorolni a dolgokat, de azért ide a letelepedési kötvényt. A részint azért, mert ebben a műsorban erről is lesz szó majd, részint azért, mert ez egészen vélázzító dolog. Tehát ez már egy ilyen hazárjáték típusú dolog volt, hogy a mi pénzünket, mert nem szabadna elfelejteni, hogy mindig a, nagy részt az adók pénzekről van szó, amit mi fizetünk be, és csak kisebb részben, ha van, az Európai Unió források jönnek számításba. Nos, akkor milyen a kormánynak a költési technikája, illetve politikája, mi van emögött, mit tudunk és mit nem, erről fogunk beszélni a mai műsorban. Más részről az első vendég... Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója. Szerbus, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ö, hát a, 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 a legutóbb ügyet a, a Transparency produkált nekünk egy megfogható eredményt, hogy megfoghatatlan az, hogy a lélegeztető gépeket mennyire vették, mi lett velük, ugyanis mikor a hatóságoktól kikérték az iratokat, közölték, hogy egy jó részüket ledarálták. Van ennek jogi lehetséges jogi következmény, hogy a kormány fogja, Hát már nem tudom megmondani, hogy mire költöttem el a maga pénzét, mert ugye megsemmisítettem a papírokat. Ha én csinálom vállalkozóként, akkor az adóhatóság engem súlyos százekre megbüntet. És itt? Igen,
0: hát ugye biztos, hogy nem fogjuk ezt annyiba hagyni, és egész biztos, hogy ha vagy hazai fórumokhoz, vagy külföldi fórumokhoz fordulni. Lehetséges? Van rá jogalap? Hát elvileg kell, hogy legyen rá jogalap, hiszen ugye itt közpénzköltésekről uh-huh. van szó, és a közpénzköltéseket védi a törvény, tehát elvileg, elvileg kell, hogy legyen jogalap. De, de nem ugyan, erre
1: volt egy állami számbevőszék?
0: De hát csak ugye a, az állami intézményeket már nagyon régóta, hogy szoktuk mondani, fogjuk lejtették, uh-huh. tehát az, á, az állami számvevőszék és általában a intézmények túlnyomó többsége nem a közérdeket képviseli, hanem a kormány érdekét vagy partikuláris érdekeket képvisel. Kivételez alól egyébként a a bíróság, vagy legalábbis a bíróságnak az első fokú szintje szinte mindig. Ott azért még tudunk nyerni, sőt itt tulajdonképpen jogerősen is nyertünk, tehát itt itt, itt már a másodfokon is nyertünk, csak aztán a aztán végül is mégis egy felülvizsgálat után euh, mégsem kellett ugye, a teljes adat euh, adatmennyiséget kiadni, csak annak egy részét, és amikor ugye, azt ki kellett volna adni, akkor derült ki az, hogy a külügyminisztériumban le- lezúzták, ledalálták ezeket az adatokat.
1: Indokás volt? Indok... miért?
0: Indoklás nem volt, általában nincsen indoklás e- e- ezekben az ügyekben, úgyhogy itt igazából, ugye az egész ügylet egy teljesen átláthatatlan folyamatba ágyazódik bele, mert hogy ugye egy maláj cégről van szó, ez a GR vagy GR technologies ről van szó, összesen ugye 6 ezer darab kínai lélegeztetőképet vett a magyarázatban, államettől a cégtől, 180 milliárd forint Közvetlen a magyar értékben. állam
1: vásárolt, vagy közbenső cég volt? Amelyik hát az... ez volt az a cég. ez volt az a közbenső ez, cég. Ez volt a maláj cég. A kínaiaktól,
0: így a van, magyar így állam, van, állam Ez megint. volt, ez volt. Ugye ez egy ilyen, majd beszélünk talán a letelepedési kötvényekről Igen. is, ez ugye ez megint egy ilyen bevett formula, hogy ezeket a köztes cégeket használni, a pénzek lefölözése érdekében. Egyébként még erről a maláj cégről annyit érdemes tudni, hogy a hazájában pénzmosásért eljártak a cég ellen. Nem tudjuk azt, hogy ezzel az ügylettel összefüggésben vagy más ügy miatt, de kétségtelen, hogy, hogy hát eljárás alatt állnak. És még az is érdekessége a sztorinak, hogy a magyar állam nem ennek a cégnek a számlájára, hanem valami ismeretlen Hongkongi és Szingapúri bankszámlákra utalta a pénzt. Ez, ezeket végül is mind megtudtuk Tuk, tehát az egész ügylet az úgy, ahogy van, bűzlik, és hát nem véletlen az, hogy el akarták tüntetni a, 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 a nyomokat. Én azt gondolom, de nyilván ugye ebben a végső szót azért a jogászaink mondják, én magam nem vagyok jogász, én azt gondolom, hogy az ilyet azt sem szabad annyiban hagyni, és ha kell, akkor, akkor akár nemzetközi...
1: A fórumra vinni. A fórumra is. Ugye itt indom. jól értem, két disznóság van, Az egyik az, hogy ellenőrizetlenül kapkodva olyan dolgokra költötték el, amely teljesen haszontalan, hiszen abban a pillanatban, ezeket a lélegeztető gépeket Magyarországra beszállították, és végre az első szakember megnézhette, közölte, hogy ez pontosan alkalmatlan kórházi alkalmazásra, tehát ezek hibás tételek voltak ebből a szempontból. Ez az egyik része a disznóságnak, a másik disznóság pedig, hogy átláthatatlanul cégeken keresztül nem tudni hova mennyit utalva Mit csináltak ezzel a pénz? Ez az ár egyáltalán, reális ár volt-e? Valaki ezt ellenőrizte, összehasonlította másokkal, és innentől kezdve az a gyanú, hogy ellopják a pénz egy részét valószínűleg.
0: Így van. Tehát ugye feleslegesek voltak ezek a Felesleges. világe, feleslegesek voltak, illetve rossz minőségűek, igen. és, 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 és korrupt módon szerezték be őket, és van egy harmadik biztonság no. is, ugye, hogy ugye azt mondták, hogy majd tovább értékesítik őket. Ja, igen. És ezzel kapcsolatos a második perünk, mert ugye két eljárás, két pert Opá. indítottunk ebben ebben az ügyben. Ezzel kapcsolatos a második perünk, a, a megvásárlózgépek tovább értékesítésének az ügyében. Ezt jogerősen egyébként megnyertük, de a belügyminisztérium a, a kúria elévitte nem régiben, és most június 28-án lesz a felülvizsgálati tárgyalás. Itt. A jogerősség az még nem jelenti feltétlenül, mindegy, ez jogtechnikai kérdés, jogerősség az még nem feltétlenül jelent végeredményt, mert vannak ilyen úgynevezett felülvizsgálati kérdések. Ez kérdének. a harmadik harmad Gyakorlatilag a harmadik szintig. Igen, igen. igen. Itt igen. Mit,
1: mire kíváncsi a Transparency International? Pontosan, hogy miért nem sikerült értékesíteni, vagy egyáltalán megpróbálták-e, vagy mi van a Hát szó?
0: arra vagyunk kíváncsiak, hogy, hogy, hogy sikerült-e értékesíteni. Azt gondoljuk, hogy nem. Tehát mi, ja. mi, mi Nekünk az a véleményezésünk, hogy egy darabot nem adtak el ebből, de hát a kormány az ellenkezőjét állítja. Ők azt állítják, hogy, hogy, hogy eladtak. Na, nem tudom, hogy pontosan mennyit állítanak, hogy hány darabot, de hogy eladtak. Mennyi egy volt a beszerezés, 6000? Igen, igen. igen Ja. Igen, tehát valamely, egy rész, azt állítják, hogy egy részét eladják. Eladták, mi ezt nem így gondoljuk, mi azt gondoljuk, hogy semmit nem adtak el. Egyelőre a bíróság nekünk adott
1: igazat, de mondom, lesz még egy tárgyalás június 28-án. A részletekről annyira jut eszembe, hogy az még publikus volt, hogy valamelyik dél-amerikai országgal tárgyalt a magyar kormány lélegeztetőgépügyben, majd az a válasz érkezett, hogy a vevő, Megvizsgálta, és azt mondta, hogy nem kell neki, mert ezek rosszak. Tehát Igen. jogos a feltételezés, hogy akkor ezeket a nálunk is használhatatlan gépeket nem valószínű, hogy bármely ország megvásárolta Miért, miért, miért vásárolták volna meg? Tehát az uh-huh. egész az
0: tulajdonképpen minden oldalról bűzlik, és hát gyakorlatilag nem valószínű megint ugye arról van szó, hogy hogyan lehetett kiszivattyúzni a, 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 az állami pénzeket, vagy a közpénzt. Most
1: mondjuk el a hallgatóak, mekkora összeg volt a vásárlás? mit tudunk róla egyáltalán, tudható-e, Mennyire vette a Maláj cégen keresztül ezt a használhatatlan kínai gyártmányú lélegeztető Igen, tehát,
0: a, tehát az ügyletnek a teljes értéke az nagyjából 180 milliárd forint volt. Tehát 180 milliárd Úristen. forintról van beszélünk, ami hát most gyors fejszámolással, ugye 60 ezer hát, milliárd körül van az éves GDP, hát. tehát akkor az egy ilyen két százalék, ha nagyjából más kető, másfél más két,
1: két, két, két igen, százalék igen, igen, igen. csak egy ilyen tranzakcióra. és akkor van. amit már felsoroltam mi mindent, nem soroltam még fel milyen költésekbe veri magát az állam megkérdezések nélkül, stb. Szóval azért, azért firtatom én ezt, meg és azért kell erről beszélni, mert Teljesen elfelejtettük, és szinte automatikusan már a kormány agyával gondolkodunk, amikor hallunk ilyen állami költésekről, hogy ez végül is a mi pénzünk, hogy a minimális gesztus sem maradt meg ebben a kormányban, hogy legalább a demokrácia látszatát fenntartva néha nem az, hogy elszámoljon, de legalább valami átlátható, transzparens dolgot tegyen le, hogy ezt ennyiért, ezért, ilyen célból, most, kitől megvettük. És ezek mind mind titokban maradnak.
0: Igen, hát ugye ez az egyik rákfenéje ugye a hazai korrupciók nem az egyetlen. Igen. Tehát ugye a, a az azt lehet mondani, hogy ugye minél átláthatatlanabbul működik a, a egy, egy kormány, vagy egy állam, annál nagyobb lesz a korrupció, hát Magyarország erre nagyon, nagyon szép példa. Egyébként nincsen olyan hát rangsor, országrangsor, amelyik a transzparenciát, vagy a korrupciót rangsorolja, és Magyarország ne az utolsó helyen, vagy az utolsó helyek egyikén lenne, ugye ilyen a Transparency International Korrupció Érzékelés Indexel, is. ott is ugye mindig jön sőt, hát most először voltunk a legkorruptabb ország a 27 uniós tagállam közül. Tehát igazából ez, e, e, tehát az átláthatatlanság az, az átszövi a magyar államot, mint ahogy egyébként a korrupció, a korrupciónak ugye ez a szervezet formája, tehát nem amikor valami baleset történik, mert olyan mindig van, más országban, Hogy más államon áll vannak, is. Minden, mi, mindenhol van. Tehát amikor ugye, nem, tehát ugye nem a Magyarországon a korrupció az nem a rendszernek, vagy a működésnek egyfajta mellékterméke, hanem ugye a rendszernek a a, a része, és ezért mondjuk azt, hogy ugye rendszer szintű, vagy intézményesítetté vált Igen, amire
1: ugye Lánci András az egyik legfőbb tanácsadója a kormánynak azt mondta, hogy amit az ellenzék meg az Európai Uniós intézmények korrupciónak neveznek, az nem az, hanem az a rendszer része csak nem értik a mi működésünket. Szeretnénk megérteni, de az is hogy egy államháztartást vezetni, nem lehet úgy, mint egy bolti elszámolást, hogy abba mindig belenézést a főnök meg az alkalmazota. Nyilvánvalóan sokkal bonyolultabb lehet, hogy mindenkinek túlzott elvárásaink vannak, hogy mindenről tudni akarnánk, és nem mind biztos, hogy ez egy normális működés. Beszéljünk tovább majd erről is. Más részről. A második vendég. Bolt Péter Ákos professzor, közgazdász professzor, jó napot, Szerbusz! Hallgattad Martin Józseffel a beszélgetésünket. Igen. Ez egy nagyon konkrét ügy volt. Én azt az általánosságot engedtem meg magamnak, hogy nem biztos, hogy egy kormány költéseit olyan precizitással kell a közönségnek követni, mint mondjuk egy háztartási költségvetés. De azért itt kivíti azért a, a biztosítékot néhány ilyen nagyon nagy tétel, hiszen Jóskán említette, mekkora volt az összeg, az érdekeztető gépek? 180 milliárd. Ez GDP tétel, tehát ez már hihetetlen. De, de a fejszámolás rosszul sikerült, csak 0,3. Igen, 3
2: de igazából szerintem, ha azt mondjuk, hogy GDP, akkor a hallgató egyet ásít, igen, hogy már megint... de a 180 milliárd 800 milliárd, Ilyen, az 80 milliárd. Az, az, az akkor is, tehát az, a, a legnagyobb villát el tudja képzelni, na abból 200. Azt hiszem, akkor nem fogtunk menni. Nagyjából igen. Ez... szabad vitatkozni, amit hallottam? Mert hát, hát, a kinduló benne. mondatod az volt, hogy hát, fura is felháborító, hogy a, a magyar kormány sajátják, sajátjaként kezeli igen. az ország pénzét. Ennél rosszabb a helyzet. Hát no. vannak olyan rezsímek, amelyek sajátjukként kezelik, olyan... olyan öm, az elnyomó rendszerek, ahol tényleg egyed uralkodó áll a tetején, és ott, ott nincs is nagyon korrupció, mert ki meri ellopni a sejék vagyonát. Itt azért, itt azért a bonyolultabb a helyzet, ez a példa, ami elhangzott, az nem azt jelenti, hogy sajátjaként kezeli az államháztartást, a miniszterelnök, vagy a miniszterekkar, vagy az az intézményrendszer, amelyet ezért fizetünk, hanem hogy, hogy megkárosítja. Na most, hogy a sajátjaként kezelni, az nem lenne rendben demokratikus szempontból, de Költség hatékonysági szempontból még akár az ember azt mondaná, hogy hogy hát akkor ah, ott, Ha nem jártyak jártyak akkor nagyon figyel rá, hogy ne vagyunk butaságra a költség. Csak engedéllyel lehet lopni. Na most akkor ez, a, ez, valószínűleg, ez valószínűleg ez a része, hogy nyilván ezt az összeget, ezt azért látja más is, mint ahogy egyéb ügyeket is, azok nem ennyire nyilvánvalók, de azért mégiscsak hát hozzunk szóba, tehát például a Nemzeti Banknak keletkezik egy papírnyeresége. Azt a papírnyereséget úgy tesz, ha az igazi nyereség volna elkölti és nem fizeti be mondjuk a büdzsébe, és a pénzügyi miniszter bólint, hmm. a, amikor ez a nyereség képződik. Tehát ez, ez nem véletlenül történik, ez, ez meg van beszélve. Tehát ez valószínűleg engedéllyel zajlik. Na, ezt csak például mondom, hogy a, a nyitó mondat hmm. az a az, az szembesített minket, hogy nem parlamenti demokráciában élünk, ezt eddig is tudjuk, de a helyzet valószínűleg annál rosszabb, mint, mint a következik abból, amit, amit mondhatok, hát indultod a fejedet talán egy kicsit, de én mindesetre én az első mondatnál elkezdtem gondolkozni, hogy ez lesz hasonlítani Cs. ezt. Na most, de hát akkor visszatérve a, 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 a másik pontra, amit említettél, hogy valóban, hát van különbség az államháztartás és a családi büdzsék között, de én olyan nagyon nagy tartalmi különbséget nem látok. Egy van, hogy elvileg az államot profik è... Eh... Intézik. Hát erre fizetett, rendszeresített szervezetek vannak, tehát például az állami számvevőszék, ugye, hogy egyet mondjak, hogy a kormányzaton belül vannak ellenőrző intézmények, minden minisztériumon belül kell lenni egy ellenőrző hatóság, mint hogy minden bankon belül is van egy, egy compliance meg egy ilyen részleg. Tehát még a, a, a család esetében lehet a szokás, a, a öröklött ismeret, a, amit hallottam a fodrásznál, tehát nagyon mm-hmm. sok elven lehet gazdálkodni, jó, rosszul. Egy államnál van egy intézményrendszer. És azért, amit hallottunk, hogy nem csupán a korrupciós indexen van baj Magyarországgal, hanem egyéb mércéken is. Tehát vannak olyan governance intézményi minősítő jelek, mértékek, amelyek elég precízen megállapítják azt a bonyolult kérdést, hogy hogyan működik egy állam. És a magyar állam nem működik túl jól. De a, a felsorolt intézmények
1: és csak ezeknél már állami számvevőszék, a különböző ellenőrző csoportok, a, hát
2: valódi szakemberek. vannak. van. Szóval azért szenvednek is. Ezt akartam kérdezni. Hát, hogy... Vannak tanítványaim, és azok, azok elharapják a mondatot. Hát vannak ügyészek, azoknak vannak aktáik, és ezek az, az ügyészek most azt látják, hogy az általuk elintézett ügy, ami be van adva a főnökhöz, most azt a csempészt ez újra utra engedik. Igen, hangul, tehát a külföldi
1: állampolgárságú embercsempészek, akik három évnél kevesebb börtönbüntetést kaptak, hát, egy kormány rendelettel minden bírói a, döntést abba, felülíró. A munka volt abban
2: a abban rendőrségben ügyészségi munka volt. És ebben és a, a
1: műsorban beszéltünk erről, hogy mit az igazságszolgáltatásnak az emberei, Igen. akik részesek voltak ezeknek a tárgyalásra, mit érezhetnek ezek után. Ugyanezt érzik, ezek szerint a pénzügyi dolgokhoz hozzáértő állami alkalmazatok, amikor kénytelenek szónékül hagyni olyan költéseket, amelyekről ők is tudják, hogy tedezetlenek szabálytalanok, átláthatatlanok, stb. ezek szerint. De hát hogy működhet így egy állam? Ez nagyon furcsa. Tehát egy ilyen hosszú időn keresztül ez és a rendszer részévé válik. Tehát...
0: Ugye, ahogy már mondtam, ez nem egy baleset, tehát hogy azért nem, ez, ez, ez Ez rendszer szintű, és, és hogy ez egy előre kigondolt Terv szerint megy végbe. Most a tervet azt nem úgy értem, hogy minden egyes pontot előre rögzítettek, hogy pontosan mit fognak csinálni, de az, hogy az állami erőforrásokat, az állami vagyont haveri körökben játszák át, és ahol csak lehet ezt megtegyék, ez. Ö- Ez ez tulajdonképpen az Orbán rendszernek a lényege. És és az államigazgatást is ennek a szolgálatába állították. Azt én is úgy gondolom egyébként, hogy az államigazgatásban ettől függetlenül vannak jó szakemberek, még tovább megyek egyébként, még a haveri cégek vezetésében is vannak jó szakemberek, mert különben egyébként nem tudták volna, mit ezt megcsinálni, amit megcsináltak. Tehát dolgoznak jó szakemberek az államigazgatásban is, de az egész rendszernek a logikája az az, hogy egy új elitet teremtsen. Ez a, ez a legfőbb célja is a korrupciónak, hogy új elitet teremtsen és ezt az új elitet feltőkésítse. Tehát ez tulajdonképpen, ez mozgatja az egész rendszert, ez, ha úgy tetszik, a mesterterv, és aztán az, hogy ez hogyan operacionalizálódik az egyes szinteken, ott már lehetnek olyan momentumok, amiket nem terveznek meg előre, amik véletlenszerűen jönnek, de alapvetően ez, ez, ez a rendszer lényege, hogy legyen egy új elit, egy lojális elit, amelyik hozzájuk lojális, amelyik segíti őket hatalomban tartani, és ez az elit ez minél gazdagabb legyen. És még azt is mondanám, hogy az elit az, hogy mondjam, amit ebbe az értelme tágan értendő, tehát nem feltétlenül csak arra Száz leggazdagabbra érdemes gondolni, már most a leggazdagabbak közül a neres leggazdagabbakra pláne, pláne nem csak a, mit tudom, 3-4-5 legnagyobbra, hanem ez aztán, ez aztán ö, legyűrűzik a, a társadalom, a gazdaság alsóbb rétegeibe is, ahol már lehet, hogy kisebb pénz mozog, de azért, azért inkább annak csúran cseppen, akik lojalitást
2: mutatnak. Most sok minden, hozzá tudnék szólni. Azzal jut, hogy azzal egyet értek, hogy ebben van egy nagyon nagy fokú tudatosság, mert máskülönben a dolog nem lenne ilyen gyors és határozott. Abban azért kicsit visszamegyek időben, hogy nek van egy története, tehát ez, amikor tervet mondtál, hogy én a tervogazdasági intézet dolgoztam 15 évig, és már kiábrándultam mindenfajta tervezésből, tehát vannak nem tervezett dolgok is, de van egy történet, és a történet a rendszerváltozásnál, addig megyek vissza, az előző szisztémát, valamelyest ismerem, de, de a fiatal voltam, ott másfajta módon zajlott az erőforrások ellopás. Az, arra inkább állt az, hogy miután a kommunista párti minden, ez a nagyon még lopni se kell, mert hiszen át, Enyém, hát az Nényém. enyém, akkor, akkor nem kell hazavinni, mert, mert bármikor tudom azt az üdülőt, nem kell a nevemre íratni meg a gyerekem, mert az enyém. Na, de a 90-ig visszamenve a politikusok beleütköztek abba, hogy a politikához pénz kell, pénz nincsen, és a társadalom nem érezte át az, hogy a politikára közügyékre áldozni kell, ezért nem is lett volna népszerű azzal kezdeni, hogy a pártok kapjanak pénzt. Kaptak két, de hát két. és nyilván nagyon egyenetlen volt a helyzet, a, a volt állampártnak voltak ingatlanjai, faxgépe, meg ilyesmi, a, akit megtámogatott Soros Györgyönnek voltak faxgépei, faxgépei és pénze. csak mondom, mert volt egy ilyen párt is a magyar politikában. Egy Fidesz nevével. Egy, egy Fidesz Igen, igen. Velem Az én pártom az nagyon szegényeske volt, és ott is bizony elhangzott, hogy hát de jó lenne sajtó, vagyon, meg ilyesmi. Sokan, Sokan azt mondták, hogy a Magyar Demokrata Fórum egyik legnagyobb
1: butasága, hogy nem, sze- nem sze- szerzett sze- Vagyon, sze- Így van. Na Mert most Fidesz már az első székházügyével igen. megszerezte az induló vagyonát. Én,
2: én igen, nem akarom sem megvédeni se az akkori szereplőket, én csak megemlítem, hogy ennek története hmm. van, és egy tanulási folyamat, és a tanulási folyamatban a vereség mindig sokat segít, a győzelem kevésbé. Amikor Orbán Viktor nem nyert az első komolyan vehető esetben, ugye a legelső választásnál kicsike párt volt a Fidesz 90-ben, tehát örültek, hogy bejutottak. Aztán utána már nagyon fölfutott, és ezért vereség volt a 94, és akkor rájött, hogy sajtó nélkül nem megy. Aztán miniszterelnök lett, és ott rájött, hogy sajtó nélkül, bár akkor szerzett, meg hát pénznélkül nagyon nehezen megy. megy, és igen, kell nekem egy, egy vagyonos osztály maga mögött. Én azt gondolom, hogy az a vereség és utána levő tanulási folyamat tolta rá erre a pályára, és volt ideje gondolkozni, mert kétszer elvesztett a választást, érdekes módon a pártja nem szabadult meg tőle más helyen, hogy valaki kétszer egymás után veszít, akkor már befejeződik a karrierje. Na mindesetre ez azért hozzátartozik az előképhez. Mm-hmm. Ez az egyik megjegyzése. A másik az, mikor hallgatlak titeket, akkor azon gondolkoztam, hogy, hogy itt most közbeszerzéseken. Eh, viszi ki a pénzt. 90 igen. Többnyire. Ezért nem csak, nem tár, csak. de ugye az, az, az nagyon az nagy az pénzek, az pénzek az óriási pénzek. Na most a 90-es években inkább a privatizációval ö, volt hangos a közvélemény. Igen. És az, az viszont láthatóbb volt. Igen. Mert itt van egy állami cég, és most innen közben nem állami cég, és akkor na, a közvetítő vágott valamit, vagy az XY megszerezte. Tehát ezért is van az, hogy a privatizációval szemben elég erős társadalmi ellenállás volt, nem népszerű dolog, megint hozzáteszem, holott az esetek többségében pláne a magyar privatizáció, mint a versenytárgyalásos privatizáció, a lehető legtranszparensebb volt a térséget tekintve, hát lehet a ideális helyzethez képest, nem annyira, de hát, mondjuk a telefontársaságot privatizálták, hát ilyen kezdtek rá, kette-háromon, a legjobb elvitte, a Deutsche Telekom, az azt gondolom, hogy ezek, ezek lévő dolgok voltak. A közbeszerzés az egy, az egy többi szebb dolog, ha valaki meg akar gazdagodni, mert az ki tudja megállapítani, hogy az a gyógyszerbeszerzés az mi. Ugye mondtál, 180 milliárdot, uh-huh. hát azon nehéz lebukni. A Tocsik ügyben ott le lehetett bukni, mert a, a nem tudom, még a minket hallgatók?
1: Már nevetséges az összeget kimondani mert, mert még
2: is. Igen, 750 millióval hát, valami millióval, 800, millió. 800 millióval. El képzelni. És azt mondta, ó, most nem mondom, ki mondanak az emberek. De, igen, igen. De akkor azt mondod, hogy a GDP három ezrelék, hát a három ezrelék, a GDP, a, szóval... Ezek, ezek mászférával ez Igen, és azért, azért mondom, hogy és én is kerekszemekkel nézem ezeket a számokat. Én dolgoztam nagy számokkal, de azért, amikor, amikor itt kivesznek e, e, most, mert lehet látni a, a nyilvános e, adatokból, hogy mekkor osztalikot vesznek, és 100 milliárdos mértékű, az, az, az már szisztéma. Tehát azt az már, mi nem tudjuk elképzelni, és ebből is rögtön a végére ugrok, ebből az is következik, hogy ha a rendszer politikailag Megroppanna és megdőlne, ami, ami, ami elképzelhető. Nem csak remélhető, de elképzelhető is. Még mindig marad majd egy óriási probléma, hogy mi lesz azokkal a vagyonokkal, amelyek nagyon furcsán képződtek, de idő túl azok már társadalmi tényé válnak. Na, hát ez, ez nem, a, nem a, a júniusi probléma 23-ban, de, de azért ez is foglalkoztatja az embert. Igen, Martinus. Igen,
0: ennek közbeszerzések mentén szeretném továbbvinni a beszélgetést, hogyha lehet. Ugye a közbeszerzés az valóban az egyik legfontosabb olyan csatorna, amelyen a közpénz elfolyik. Közbeszerzés és EU források. Tekintsük ezt most egy kategóriának. Mi nemrégiben hoztuk nyilvánosságra a Tenderbajnok című kiadványunkat, és ha szabad, akkor ez itt a reklám helye is. Nem is annyira a kiadványt ajánlom, hanem azt a többszörösen interaktív felületet ahol rengeteg adatot közlünk, tenderbajnok.transparency.hu néven elérhető, és ebben 3000 cég, 5000 végső tulajdonos és 30.000 ezer közbeszerzési eljárást rangsoroltunk különböző szempontok szerint, és hogy mennyire úgy van, ahogy professzor úr mondja, a, a, a neres cégek azok ugye kiemelte jól szerepelnek Igen. ebben a ebben, ezekben a rangsorokban. Tehát például az a cég, ahol a legnagyobb az elnyert összegnek, tehát az elnyert közbeszerzés és az árbevételnek az aránya, az egy Energy Hungary Energetikai ZRT, ahol, jól jól hallják a kedves hallgatók, 2021-ben mindössze 121 milliós árbevételt realizált ez a cég, viszont 2018 és 20 között 27 milliárd forintban ért nyert el közbeszerzést. (gül) Tehát tehát óriási a különbség, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezek a, ezek a neres cégek alapvetően közbeszerzésekből gazdagodnak, és hát ez tükröződik ebben a nagyon magas közbeszerzés per árbevétel mutatóban is, meg egyébként tükröződik az árbevétel arányos profitban is. Az, is. az is nagyon magas ezeknél a cégeknél, és a végső tulajdonosoknál az említett cégnél is, bár nagyon bonyolult a tulajdonosi struktúra, de így vagy úgy különböző, hát ugye alapokon keresztül, mert ez most a divat, hogy oda rejtik el a vagyont, de végül is mi azt találtuk, hogy Tiborcs Istvánhoz köthető ez a cég, vagy legalábbis részben, részben hozzá köthető, az biztos. Tehát a közbeszerzés az biztos, hogy az egyik legfontosabb ilyen forma, ahol elfolyik az állami vagyon. Egyébként 2022-ben történelmi rekordot döntött a közbeszerzések értéke Magyarországon, és ez a GDP-nek nagyjából a 7-8 százalékát tette ki.
1: A- Nem lenne ez baj, ha itt verseny lenne a gazdaságban, és a nyertesek, a piacon életképes módon tudnának megjelenni itthon és külföldön. Az első milliót el lehet lopni, mondta Rócsírdannak idején, ha igaz, vagy nem tudom, ki mondta. De aztán elindul a piac működés. De itt nem látjuk, hogy a piac működés indul el, hanem azt mondja, hogy évről évre kiszemelt vállalkozókat preferál a magyar kormány, megnyereti velük ezeket a közbeszerzéseket, dől ki a pénz de nem állnak a saját lábukon, hogy népszerű kifejezést használjak, mert ha majd kimegy az állami megbízási rendszer, mint hogy most kezd kimenni, baj van. Nincs a piacon, kevés életképes, van, van egy-kettő, nem fogom megnevezni, de építőiparban professzionális cégek vannak, tehát most mindegy, hogy ner közeliek vagy nem, de, de nagyon jók. Csak a többiekről azt látni, hogy arra jó, hogy kiszivattyúzható a pénz. Létezik-e az, professzor úr, amit egy forrásom, Fidesz belső körből származó forrásom mondott nekem, bizonygatva, hogy ez egy érdekes gazdaság, gazdálkodási forma, Orbán tudatosan helyezi ki a közpénzeket ezekbe a magánvállalkozásokba, adott esetben onnan vissza tudja szerezni, tessék ránézni a Kesma nevű vállalkozásra, ahol az történt, hogy sajtó kiátszott sajtóorgánumokat, mint egy 450 darabot, Egyetlen nap alatt beszippantott egy központi állami cégbe. Létezik ilyen lehetőség, hogy az állam magántőkébe helyezik ki a közpénzt, és adott esetben, amikor baj van, csóresz van, onnan
2: visszaszivattyúzza? És ismét közpénz lesz? Hát ezt ne ne tudom elképzelni, hogy a magyar büdzsi megszorul, és akkor az a kör, az a családi baráti párt, egyéb kör kap egy e-mailt, hogy adjátok vissza. Hát nyilván, nyilván ezt, nem ilyen durva, hanem valamilyen transzakciós adat. nem tudom, nem, nem tudom elképzelni. Nem tudom nem? elképzelni. Nem, sajnos azt tudom elképzelni, hogy ilyenkor újabb adót fognak kivetni ránk. Tehát mi, mi fizetjük hát már, már. Megkezdődött. Az. Igen, megkezdődött. Azt mondom, hogy tehát ez, 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 szerintem ez naivitás. De nem ismerem a belső struktúrát, tehát ki fog, ki és milyen módon, és ki a végső tulajdonos, és van-e végső tulajdonos, vagy csak egyszerűen, aki a, a tetején van, az mozgatja a szálakat és ez nem tudom. Igen, ezt nem tudom, ezt, ezt, uh-huh. ezt, és nem lehet tudni. Pontosabban azt gondolom, hogy, hogy hát rendes országban azért a szolgálatnak is tudni kellene, nem rendes országban az újságírók, amik mernek utána mennek, és nézegetik, meg azt is el tudom képzelni, hogy külföldi titkosszolgálatok is nézegetik, sokok miatt, mert ennek van politikai vonatkozása, és ráadásul határon túli vonatkozása is van. Tehát azért a tőke, az tőke, az annál természetem mozog, és a, még az is, ha egy nagyon-nagyon gazdag stróman lenni, ezt most nem tudom elképzelni egyiket sem, de most most <gül> nekiugrok, akkor azért igyekeznék a pénzemegyérdicét pont azért elvinni innen, hogy nehogy a, a legfőbb egyszer csak oda szóljon, hogy tehát tudod hogy honnan van a pénz, nem a országnak ad vissza, hanem, mit tudom én, a, a következő liblingnek. Igen. Úgyhogy ennek megfelelően még nekem rosszabb a, rosszabbat is lettok képzelni, de ezt nem, hogy, hogy, hogy ezt szépen visszaadják. Ez, ez egy ilyen naív dolog. De még egy mondatot közgazdászként a, a verseny, és a Józskára nézek meg, úgy tudom, hogy, hogy egy, egyetértebben, hogy a helyzet rosszabb. Mert nem csak arról van szó, hogy nincs verseny, ezért minden drágább, mint lehetne, ha lenne verseny. És ezt rögtön a hallgatóknak mondom, mert mondják, hogy hát most itt ül három irigy ember, és, és hát nem vitték sokra. És az, az az sírunk. És, és most azt, azt a Schneider fiút irigylik, aki most már. Beházasodott, és most és egy kicsit, kicsit, kicsit megszette magát. hát... De nem erről. Ő fizeti, aki a minket hallgat, ő fizeti, mert. A, Ugyanabból a pénzből kevesebb valósul, meg kevesebb kátyútömnek, be kevesebb autópálya épül, mert valahogy ittnál drágábbak az autópálya kilométerek, mint, mint Horvátországban vagy, vagy Szerbiában. Pedig hát ott is elképzelhető, hogy ő szeretnek hozzáférni a közpénzhez. De annyira rosszabb a helyzet, hogy miután most már valány éve működik ez a rendszer, ha most hirtelen kitörne a demokrácia és a szabad verseny ugyanazok a cégek állnak az első három helyen tehát már a struktúra is valószínűleg nagyon megváltozott Én ezt a, a kiadványt meg fogom nézni én tudok róla de Elmélyedek majd benne, hogy, hogy lássam a, a, a magyar gazdaság szerkezetét, amit én magam látok más forrásokban, az az, hogy ez már annyira oligarchizálódott, hogy, hogy arra számítani, hogy most jön egy politikai változás, és, és ez lehet, hogy Vagy jön egy olyan, olyan ászelnök, egy olyan pénzügyminiszter, egy olyan valaki, aki nem engedi azt arra csap, Ugyan, ugyanahhoz kell majd fordulni, ha kiír egy autópálya beszerzést ha csak nem külföldi, ez is, akkor jönnek ezek a dolgok.
0: Teljesen egyetértek az, amit Péter mondott, csak a külföldi jut eszembe, hogy egyébként a 2018-20-ban legtöbb közbeszerzést elnyert cég közül, négy magyar, de van egy külföldi köztel, és egyébként az ötből négy az az építőiparban, Építőipar. ép, 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 építőiparban dolgozik, ugye az első az Duna aszfalt, az, az ugye szilászatú elnöve van, és a, rögtön a második az a kolász, tehát, és a harmadik az az, az az, amelyik nem építőipari, ez a üzemeltető cég B plusz Szen referencia érték mindegy azért kevés, kevésbé ismert, és negyedik a Mészáros és Mészáros, ZRT ötödik a sót út, tehát az ötből négy az, az építőiparban van. És pontosan úgy van, ahogy Péter mondja, hogy igazából vannak olyan szektorok, ahol már nem is kell csalni, mert csak, csak neres szereplők vannak. Tehát én azt látom, és ebből a tekintetben én is osztom Péternek a pessimizmusát, hogy annyira mélyen türemkedett a NER a gazdaságban, csak zárvájában jelzem meg, hogy sajnos a társadalomban is, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy nehéz ezt, ezt már visszacsinálni, és nagyon-nagyon nehéz egyébként meghúzni, és ebbe a tekintetbe szerintem azért van egy van egy, az én megítélésem szerint van egy, 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 egy félreértelmezés az ellenzéki nyilvánosság egy részében. Nagyon-nagyon nehéz ma már meghúzni az egyértelmű határt, hogy mi a, mi a ner, meg mi a nem ner. Tehát szerintem a rendszer logikájához az is hozzátartozik, hogy. hogy B- boltolnak ők mindenkivel. Tehát, tehát igazából, és ideértve egyébként sajnos a multikat is. Tehát, tehát hogy, hogy nagyon, nagyon nehéz meghúzni, meghúzni azt, hogy ezt most ebből most csak, nem tudom én, az öt legnagyobb oligarra, vagy de természetesen van egy hierarchia, ez egy kicsit ilyen piramisjátékhoz is, 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 is hasonlítható, de nagyon-nagyon uh-huh. mélyen benne van a, a gazdaságban és a társadalomban a, a nel, és tényleg egész szektorok már.
1: Két például jut eszembe. Egyrészt ugye a piramis játékról eszembe jut a hazárdírozás, a hazárdírozásról eszembe jut az letelepedési kötvény című játszma, aminek most isszuk meg a levét, mert már 110 milliárdnál tart a visszafizetendő összeg azoknak, akik vásárolták annak idején a letelepedési kötvényt, ami nagyon jó bevétel volt egyrészt, másrészt nagyon sokan meggazdagodtak, mert hiszen Jól tudom, ott a Fidesz kiválasztotta, a kormány azt a néhány céget vállalkozott, akinek joga volt értékesíteni óriási haszonnal a letelepedési kötvényt. Egyrészt ez jut eszembe, másrészt az jut eszembe, hogy ha én nem a szükemben gazdasági életet nézem, hanem a perifériáját és a kultúrát, ott még durvább a helyzet. A legutóbbi pénzosztás a napokban az bizonyította, hogy például a magyar színházi világot, A magyar kormány úgy támogatja, hogy a mi pénzünket csak és kizárólag a hozzá lojális művészeknek juttatja, és a hozzá kevésbé lojális, kritikus hangú, elsősorban független színháza nulla forintot kapna. Ezt viszont azért kérem ki magamnak, mert akkor én nem kapom meg az adomból azt a támogatást, amit nekem kell, mert én a független színházakat szeretném látni, de megakadályozza. Tehát ez egy nagyon durva ez már, ez, már, ez már nem is egy ilyen korrupciós és közbeszerzéses ö, ö, szemfényvesztés, hanem ez egyértelmű lopása az én pénzemnek. Csak ennek kevés ereje van, ugye érdekérvényesítő ereje, nagyon kicsi a kulturális életnek.
0: Hát egy, ugye egy, egyrészt egyértelmű lopás, másrészt pedig ugye, ugye azt mutatja, hogy alapvetően és végső soron mindig a lojalitás és a kapcsolatit számít, és nem pedig a teljesítmény. Legyen az piaci teljesítmény, vagy kulturális teljesítmény, vagy bármiféle érdem. Tehát tulajdonképpen ezért beszélünk arról, hogy egy ilyen haveri államkapitalizmus alakult ki. A letelepedési köfényekben nem tudom, vele, hát azért
1: de... érdemes felelőzni, mert most szívjuk meg. Igazából, hát, hogy a kormány eljutott oda, hogy az a határidőnk, el kell kezdeni visszafizetni azoknak az uraknak, akik megvásárolták a letelepedési kötés, és ezzel jogosítványt szereztek maguknak, hogy az Európai Unió egyik állomában legálisan tevékenykedjenek. Ennek ára volt, és azt van, most vissza kell fizetni, azt olvasom, hogy a kötelezettsége az államnak eddig 1100 milliárd fordul. Borzalmas összeg.
0: Igen, tehát összesen egyéb előírásait bukott ezen az állam egyébként mi erről annak idején egy tanulmányt is készítettünk még professzorról is részt vett ennek a bemutatójában, tehát az legalább két szempontból tekinthetjük a letelhetőségi kötvénykonstrukció hungarikumnak. Az, állam, az egyik az az, hogy az állam az nem nyert, hanem veszített vele, De ilyen, előre tudta? Í, 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 hát, hát hogy nem, ez, pontosan... ez, ez például tipikusan az, amit egészen biztos, hogy előre megterveztek, tehát ez véletlenül így nem alakulhatott, az az egészen biztos, hogy ezt előre megtervezték. tehát az állam az bukott rajt, Támány, az adófizetők, tehát mi, mi? Buktunk, mi buktunk rajta, és, a, és akik nyertek rajta, ezek a bizonyos közvetítő cégek, amikre már utaltál a, a kérdésben is. E, és, de önmagában az, hogy ezek a közvetítő cégek kellettek, ez már önmagában is egy hungarikon nem mire, mire kellettek? Mert egyébként ugye az állam kincs, a, hát Nem, hát egyébként ugye az állam az eladja ezeket a kötvényeket a betelepülni szándékozóknak. Közvetlenül, és nem kellene. Hozzá, és nem kell hozzá semmilyen közvetítő cég. Ugye, alapvetően itt ez egy ilyen úgynevezett zéró kötvény volt, tehát 271 ezer euróért adták el, és 300 ezer euróért vásárolják vissza. vissza. Tehát minde, igen, tehát minden egyes, minden egyes kötvényen 29 ezer um, eurót bukik a a, a magyar állam, úgyhogy és ráadásul ez ugye egy korábbi piaci környezet volt, amikor egyébként ennél sokkal kedvezőbben lehetett volna forráshoz jutni a pénzpiacokon.
1: Erről megint eszembe jutott valami, mert Móriczkának is mindenről minden eszélybe jut, hogy azért úgy indult ez a 2010-ben győztes kormányzat, hogy 3.700 milliárd forintot bekebelezett a magányugdíj alapból. szónékül hagyta a magyar társadalom néhány tojásfejű értelmiségi hápogott, körülbelül ezt tudom mondani, és óriási tőkéhez jutott. És akkor hozzáteszem, hogy sokáig, egészen 19.20. 20 21-ig, addig soha nem látott nagyságú Európai Uniós források álltak rendelkezésre. Magyarul ennek a kormánynak történelmi lehetősége lett volna egy a magyar gazdaságot kicsit tenni és fejleszteni, innoválni és nem összeszerelő üzemekbe fejleszteni. Másrészt a magyar kulturális és egészségügyi életet ragyogóan finanszírozni lehetett volna.
2: Ez egy történelmi felelősség. Én is én... már ezen a gondoltam, mert ez a múlt. És, és ez szomorú múlt, mert már akkor is lehetett tudni. Tehát ez nem az az eset, hogy valaki rosszul döntött, vagy döntött, de aztán a következményei nem voltak. Mert olyan be, van. Mert van, hogy, hogy egy, egy iparágat kinéz, de aztán zajlik valami átalakítás, és, és akkor el. a csúcsiparágból kiderül, hogy probléma vál, lesz. Ugye ez az acél volt annak idején, ami a modernitásnak volt a szimbóluma 1950-ben, aztán utána 80 pedig rossz dövezet. Itt azonban lehetett tudni a döntés pillantában, hogy ez egy kassa. Ez egy, ez, ez egy kassa. Na most én itt behoznék valamit, aztán majd visszatérünk rá, vagy nem, hogy azért ráadásul ezek uniós ügyeket is érintenek. Igen, igen, igen. Hát itt, itt, itt ez nem magyar ügy, nem magyar belül is csak és az Unió hápogott egy kicsit, vagy köhétselt, ugye Magyarország esetében, Ciprus esetében, tehát azért va- vannak ilyen olyan rezsímek, amelyek, amelyeknek a körmére kellett volna nézni. De, ha, de nem ezt akartam igazából szóborzni, hanem valóban az, hogy a beszélgetés pillanatában új helyzet van. Ugye azt mondta a tárca nélküli fejlesztési miniszter, vagy fejlesztés nélküli tárca miniszter, vagy nem tudom, hogy kell mondani, (gül) hogy hogy nem jönnek az uniós pénzek, de majd majd mi szerzünk működő tőkét Kínából valahonnan, azok majd építenek nekünk hőerőműveket, jó drágán, az egész egy borzasztó történet, de de most ezt hagyjuk már... Ez egy másik történet, de minden esetre lezárul az a korszak, amit mi említetted. Két másol segényi pénz összeget vágtak Magyarországhoz, és ez a pénz, ez ez részben látjuk. Hát épült belőle azért robotolózó, aztán különböző nagy beruházások történtek, felgyorsult az infrastruktúra fejl- fejlesztése rögtön, akkor, akkor készültek belőle olyan komikus ügyek, amikkel most el van a sajtó, de joggal, hát a olyan, olyan értelmetlen beruházás socskák, mint ezek a lombkorona szemlélő kilátók. kilátók, meg ilyesmi. De tegyük hozzá, hogy nagyon sok
1: település komoly fejlesztést de, de, kapott, így szépen rendbehoztak
2: de város ennek részeket. Most, ennek most azért ugye lezárulni látszik Igen, ez, ez az, az tovább. És akkor most az is kérdés lesz, lesz, hogy azok, akik berendezkedtek abba arra, hogy az uniós pénzeket, amit ugye a magyar állam a maga módján osztott szét, hogy azokhoz hozzáfér, most nem fér hozzá. Most nem. Tehát ezért amiről uh-huh. beszélünk, az egy, az egy eddigi szakasz, és én nem látom tisztán, hogy mi jön azután, amikor azok az oligarchák, azok kapnak egy, egy üzenetet a Lázár miniszter úrtól, hogy ez, ezt, ezt a tétel is ki kell húznom. Na, de hát akkor tegyük hozzá már, hogyha Péter Lákos
1: megemlítette Lázár miniszter urat, ő jelentette be több mint 270 beruházás, úgymond fölfüggesztetését, de hát látjuk, hogy ez valószínűleg véglegesen töröl lett. 2100 milliárd forint értékben az állam kivonul bizonyos beruházásokból. Ez mutatja azt, amit professzor úr mondott, új korszak van. És Nincs akkor fél? itt, itt érdeklő ütközések lesznek. De itt vannak oligarchák, akik érdekeltek voltak. Mert ugye,
2: amit, amit a Juska mondott, hogy amikor volt pénz, akkor nagyon sok helyre jutott, jó helyre is, kevés és jó helyre is, a túlszámlázás is belefért a dologba, mert jut is, marad is. Na de, hogyha nem jut és nem marad, akkor ezek az ütközések, ezek keményebbek lesznek. És azért azt gondolom, hogy itt a mai politikában is hirtelen fel fog tűnni, hogy, hogy egymásnak mely egy-két érdekcsoport, hogy itt azért nagyon kemény harcok is lesznek. Persze ez az ő bajuk, mondhatnánk mi, de a, azért a következménye tovább is megy le, mert, mert amint elhangzott azért itt nem csupán két-három tuclatnyi nagyon gazdag emberről van szó, hát mögöttük cégek vannak, beszállítók, tisztességes ner és nem ner egyéb vállalkozók, maguk se tudják egyébként, hogy milyenek, hát dolgoznak valakinek, mit lehet tudni, hogy, hogy kinek dolgoznak. És, és így van. Ezért tehát az igazságé helyzet oldáig. romlani fog, és azt, ez talán, talán, talán azt is, hogy amiről mi beszélünk, az Kezdj jobban érdekelni a magyar nagyközönséget, mert eddig őszintén szólva meghúzták a vállukat, hogy amíg, nem nekünk, az én amíg nekünk jut a, ott a Igen. játszótérre, addig add
1: minden jó, Most nem jut, most nincs játszótérfejlesztés, portfájafejlesztés, egészségügyi központok tervezett felújítása elmarad, és a többi, és emeli az adókat az állam, és tovább emelkedik az élelmiszerek ára, már ezt be is harangozták a minap. És az infláció változatal a legmagasabb még mindig 20% fölött van. Ez már viszont minket adófizető és egyéb lakosokat érint. Azt mondja Bolt hogy, hogy ez egy fordulat, lehetősége, hogy már mire? Hogy a kormány észletén, és azt mondja, hogy másképp költöm el a pénzt, másképp gazdálkodok.
2: De miből? Én azt nem tudom, a kormány fejét nem jó, ismerem, és nem is nem akarom közelről, de a társadalomban élek, és, és én is találkozom azokkal a véleményekkel, amelyekkel a Transparency International a Magyarország rendszeresen megküzd, hogy az emberek tudnak róla, mert tudnak róla. Azt is tudják, hogy ez nem jó. De nem miután nem, részben nem látják, hogy, hogy lehetne valamit tenni, Ez ezért uh-huh. megoldják a válukat, igen. és ez teljesen racionális. Részben pedig hát azért, ha csúran cseppen, akkor a, a hőfoka az ellenállásnak kisebb, mint hogyha ha a hát saját igen. bőrén érezné. Most talán, most hát nem tudom, lehet, hogy naiv vagyok, de az azt gondolom, hogy a makrokörnyezet változása ez egy, egy új szakaszt is nyithat ebben.
0: 91%-a mondja azt a magyaroknak, hogy nagy a korrupció az országban, és 62% tolerálja ugyanezt a nagy korrupciót. Tehát ez egy óriási, ez fesz- óriási szociológiai. De ö- ez, ö- ez csak azt feszítség. mutatja, hogy mo- mind, mind a két mond- szám egyébként
1: az egyik legmagasabb az EU-ban, hanem a legmagasabb. Amit mondtatok és kifejtettetek, hogy a rendszer része. Így Tehát van. Már olyan mélyen benne van a magyar társadalomban és a magyar gazdaságban, hogy ma már a, az emberek nagy részt ezt elfogadják akár még természetesnek is tartják. 62 os azt mondja, hogy ez rendben van, mert működünk. Ja. Közben meg azt vagy mondják, hogy azért vagy, ez korrupció. Vagy nem, lát,
2: vagy nem lát megoldást, tehát nem érdemes bejelenteni. Hát, ja, igen, hát, hát, mert ha jelentsen be, hogy ha ők csinálják. Tehát, tehát én ezt racionálisnak tartom, úgyhogy nem mm-hmm, inkább mm-hmm. szituáció gondolom. Én adok némi fölmentést a véreimnek, de, de azért de minden ilyen balkáni tapasztalat áll a a cselekvések mögött. És hát az a tapasztalat, hogy, hogy nem érdemes ugrálni, mert úgyse történik semmi, az ember különösebben nem ugrál a nem mondja az asztalnál a családi körben.
0: Azért ennek nagy hagyományai vannak ugye a magyar történelme, hogy az ilyen típusú puha még hogyha más is ez a puha diktatúra, mint a, a KDR rendszer volt, de sok tekintetben például, ahogy, a, ahogy az emberek viszonyulnak a rendszerhez, azért rengeteg hasonlóság Igen. van. Rengeteg hasonlóság van. Úgyhogy ennek van, ennek van, van hagyománya, inkább behúzzák Farkukat, és nem, nem ö, lépnek fel semmilyen módon a rendszer ellen, ami természetesen én egyetértek, hogy nem elsősorban az emberek hibája, hanem a rendszer lett így kialakítva, hogy alapvetően a megfélemlítésre épít.
1: Ö, az elitépítést Martin József Péter szóba hozta a műsor közepén, hogy azért itt, ez is a történethez tartozik, amit professzor is megerősített, amivel nem lenne baj. Ö, lojálissá válik az a társadalmi csoport, az a gazdasági közeg, stb. stb. amelyik, ő eredményesnek érzi a működését, nem szegényedik, kicsit gyarapodik. Ennyi pénzből, amiről itt beszélünk az elmúlt 10-12 évben, az egész magyar társadalmat lojálissá lehetett volna tenni, ha nem diszkriminál a kormány, hogy kit támogat és kit nem, kit szorít, ki az állami pénzekből való részesedésből, és kit, kinek nyújt kedvezményt. Itt extra kedvezményt élvez egy lojális kör, amelyikről ő azt gondolta, hogy megvásárolja, de ez olyan áron történt, hogy a társadalom egyrészt láz a kulturális finanszírozásnak a borzasztó felháborító módjá kirekeszt.
2: Ha, lehetne javasolni, hogy más másik idegen szót, mert a lojális, az engem azért zavar, mert ez a mostani az nagyon personális. Igen. Tehát, hogy kihez kell lojálisnak igen, lenni. Igen, igen. Hogyha, ha egy erős középosztály alakult volna, és ebben jó, hogy szóba hoztad, mert hiszen, amikor én rövid ideig kormánytag voltam, akkor hát hozzám tartozott a kisvállalkozás ügyés. És tényleg szerettünk volna egy erős kisvállalkozói réteget igen, létre. Igen. Ez az antal kormánynak ugye ez a szociál Csacht, ez volt a német minta. Úgyhogy én a, a, azt, hogy legyen vállalkozói osztály, azt támogatom. Hogy így legyen, azt nem támogatom, mert hogy itt a lojalitás az egy személyes, personális függés, és nem a teljesítmény. Mm-hmm. hát ez egy szomorú történet, idáig aztán hát, reménykedünk.
0: Hát nyilván, hogyha úgy, úgy épül ki a lojalitás, vagy a lojalitáson alapuló rendszer, hogy érdem alapon, akkor nem lenne az a semmi gond. Milyen? Érdem és piaci alapon. Csak ugye itt a másik része az, 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 az kevésbé lényeg sokszor írja fel a a lojalitást, vagy a nem tudom, a personális lojalitást, egy személyhez való lojalitást, de úgy általában a rendszerhez való lojalitást, meg egyáltalán ezt a ezt a, a, tehát, tehát azt várja, az, 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 az apolitikusság, az fölölírja. Tehát az a, az a lényeg a rendszernek, hogy alapvetően akiknek pénzük és hatalmuk van, azok apolitikusok legyenek, vagy őket támogassák. Tehát, hogyha ez... Kádár János... Ezt akartam mondani, hogy teneszővel a már így van, Mi lesz
1: frigideret, ha pofázol, nem lesz. ez egy ilyen perverz
0: ami szerződés, ami kialakult, és ami én, az én véleményem szerint is nagyon-nagyon
1: hasonlít sajnos a Kádár Ebből Köszönöm szépen, eddig jutottuk. Botv Péter Ákos közgazdás professzorral és Martin Joseph Péterrel a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával. Köszönjük a figyelmüket, Sonfai Péter szerkesztő nevében is, és akkor jövő éten újra várjuk Önöket. Minden jót.
0: Részről, történelmi
2: kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.